0: Velkommen til Snakke med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askehau. I dag skal vi snakke om årsplaner og hvordan vi kan legge en god årsplan. Og det, er, det er kanskje ikke det morsomste vi gjør på, på, på skolen, men jeg har... Um jeg har en plan om at dette skal være en inspirerende episode når det gjelder selve lysten til å gå løs på årsplaner. Og jeg vet at det foregår mye bra årsplanarbeid der ute. Så i dag, Asbjørn, så har vi også fått besøk en som har vært der før. Det er deg, Lars Benestad. Hjertelig velkommen tilbake til Snakke matte. Tusen takk. Du har ikke beveget dig siden sist når det gjelder arbeidsplass? Nei, det er fortsatt Fageborg. Fageborg. Hvilke trinn er du har igjen så har vi plassert dig.
1: Eh, nå skal jeg ha hovedsak 10. trinn Så skal jeg en klasse på 8
0: mm. mm. Årsplaner Har du noe spesielt forhold til årsplaner? Elsk hat midt i mellom Kan ikke bry meg mer mindre
1: eh, eh, Ja, så har ett et uh, f, uh, Forhold til Årsplaner i så måte at det var En gang det alle Ja, det trenger å ikke å bruke Så sterke uttrykk, men noe av det aller verste
0: Jeg har gjort ja. ja. Nettopp da får tidvis om du har endret tid, det føles kanskje sånn ut. Hva årsplaner i dag, noe spesielt du vil si rundt det?
2: Nej altså jeg tror det er mange lærere som har litt sånn anbevalent forhold til det, og føler det er litt sånn, nå kommer skoledelsen og på, skal påprøkkes at vi må lage noen planer på et eller annet vis her, og føler at det er litt meningsløst, men... Uh Kanske kan vi gjennom denne episoden vise at det kan være veldig ålrett også, og blitt veldig godt verktøy for lære. Vi får se, tiden vi viser. Mm.
0: Ja, så vi kan jo se litt på disse, altså, hvilken hensyn som må ta da når det legges årsplan. Kan ikke du si litt om det, Asbjørn? Hva, vi skal på en måte gjennom ett helt år, selv om det å sig liksom seg gjennom er kanskje litt sånn avleggs å si, men uh, hvordan skal vi liksom legge opp et løp her? Hva er, hva er gode ideer?
2: Jeg tror kanskje en av de første nøklene er å tenke helhetlig på elevenes opplæring. Fordi hvis man ikke får lagt en god årsplan da, for å bare ta det som utgangspunkt, så blir det litt sånn, da går man i gang med noe annet, og så jobber man med det, og så jobber man kanskje veldig godt, og så fortsetter man å jobbe med noe annet, og så skjer det litt sånne ting, og mer eller mindre planlagt eller tilfellig, alt ettersom. Men hovedutfordringen kan jo være at hvis man kommer till slutten av året, og så er man sånn, Oj shit ja, åttende trinn. Det står jo en del om funksjoner der på åttende trinn. Det har vi jo egentlig glemt litt hehehe hva, hva gjør eh vad gör vi då? Eh, sant? Och det är ju en utflykt och det behöver vi försöka undgå att det blir hele teman eller elementer av eh, läroplanen som vi liksom kommer och plötsligt huska lite sån helt på slutet av året på tampen att oj det skulle vi ju också gjort. Eh og så får man egentligen gjort något av det. Eh og det eh sen när varför jag är mamma Jenny från de första åren som lärare att liksom hvis man ikke hade väldigt god struktur för dette, så var det sån att kanske det var viktiga ting som eleverna ikke fick arbeta med i det hela tatt. Og det er jo dumt Så da er det jo å tenke litt sånn på elevenes opplæring Hva er det egentlig vi ønsker å få til Og det handler om å prioritere Fordi jeg tror alle som er i skolen Kjenner på et tidspress Og litt sånn at det er mange ting Man har lyst til å med elevene Og alt kan man ikke gjøre Og da er det vesentlig å prioritere Og hvis man bare starter et sted Og så jobber man kjempegodt med det Til man føler at nå er jo dette helt kanonbra Så kan det jo hende at man jobber for lenge med det
0: Mhm Lars, du sa du inte likte det årsplaner för. Okej, okay, vi först ta som gjorde at du syns att det var ett ork eventuellt?
1: Eh, ja, och så altså upplevde att årsplaner var ehm man gjorde i de første planeringdagarna mm. för eh, året og så opplevde jeg det var mer at vi skulle liksom sette, altså vi skulle sette en struktur på hvordan året ble litt sånn som ble presentert her og det var jeg med på, men, men så var det også at man skulle ja, noen eh, man samarbeidet med kanskje ønsket å planlegge mer detaljert hva skulle skje hver time og, og, og da følte jeg at det, man planla noe som ikke kom til å skje, fordi det kommer til å skje noe annet mm. underveis. Ja. Sånn at jeg følte at det bare er liksom waste of time, da, eller, og, og det veldig, hvis du skal følge den, så, 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 så går du glipp av all den magien som kan skje underveis, så altså blir det veldig rigid å bare følge et sånn detaljert system. Mm. Og, og opplevde kanskje også at, var, eh, at vi ofte gikk bort fra årsplanen. Ja. <laughs> Så vi hade brukt tid på noe i august, som vi i løpet av november ikke fulgte lenger. Så, mens vi hade kanskje en, en viss oversikt over hvilke temaer og vad vi skulle gjøre, men, men årsplanen den ble liggende ett eller annet sted på internett.
0: Mm. Men det, altså det er mye som skal syes sammen da, i en årsplan, og vi har jo da tverrfaglige temaer. Vi kan jo eventuelt samarbeide med andre Fag, vi har vurderingsarbeid der der er mye som kan komme inn i årsplanen men det avhenger også at man har et godt samarbeid kanskje med andre fagseksjoner også
2: ja, det tror mange har kjent på, som vi har kjent på hos oss også, også da jeg jobber, er at uh, man legger årsplanene først, og etterpå så begynner man å snakke om at kanskje vi skulle fått inn noe tverrfaglig, uh, mm. og så uh, er det litt feil rekkefølge å gjøre ting i, uh, for da er liksom ganske mange lærere liksom fokusert på, ja, men vi har jo vår årsplan, vi må holde oss til den liksom, vi kan ikke fravike dette, og så blir det vanskelig å få til tverrfaglige ting, fordi man har jo lagt arbeid som egentlig knyttet til bærekraftig utvikling, for eksempel, som egentlig passer veldig fint sammen i veldig mange fag, plutselig på helt forskjellige tidspunkter i løpet av året. Og det er jo veldig, veldig klønte. Så det at man legger noen føringer for arbeid med tverrfaglige temaer før man begynner å legge årsplaner i fag, det tror kräver en uh, succéformel uh, och avhänger av vad skoleledare lägger till rätta för det då. Och att lärare prioriterar också tid till okej, okay, kanske vi ska bli eniga om någon ting vi vill få till tvärfagligt och ikke tänka att vi ska få till absolut allt genom hela året tvärfagligt. Det finns ju de skolor som får till det och men, men det är kanske de få som det kräver väldigt väldigt gott eh uh, samarbete och väldigt tätt samarbete för att lyckas med det uh, Men lägger någon föringar som alle kan bli in på så får eleverna lite mer helhet i upplärningen som jag tror är viktigt för att de ska uppleve uh, skolan som både relevant och meningsfull för dem.
0: Mm. du Lars, det, dere, du har ju uppenbart ändrat lite uh, syn här og nå snackar vi aspärn om uh, at läraren må uh, vara på banan att ta tak och lägga en del uh, føringer. Uh, kan har du kan du säga si lite om hur det föregår hos er uh, med årsplanen nu? Er det kun du som har endret syn, eller er det blitt hallelujah-stemning hos alle? Nei, jeg skal ikke
1: snakke, skal ikke snakke for mine Nei. fantastiske kollegaer, men, men um, det som vi er i ferd med å gjøre, i hvert fall i matematikk, er jo at vi begynner med slutten. Ja. Mm -hmm. Sånn at vi, når vi lager årsplaner, så snakker vi om hva det vi vil at elevene skal kunne når vi er ferdige. Så vi begynner i den enden da, i stedet for at årsplanen skal begynne med august, så begynner vi med januar, og okay, hvor er vi skal da? Og hvilke ting er vi skal kunne, hva vi skal jobbe med, hvilke kompetanseområder skal vi fokusere på på åttentrinn, hvilke skal vi ha på nientrinn, hvilke skal vi ha på tientrinn, hvordan skal vi knytte dette sammen? Altså det er kanskje der vi... Og, og, og tatt med andre ting i årsplanen som klasseromskultur. Og, altså, det er ikke en årsplan som bare de matematiske kunnskapsområdene, men mm. det inneholder også de andre tingene i læreplanen, og også ja, så la oss si at de begynner med åttentrinn Altså første halvåret på åttentrinnens årsplan Den inneholder på en måte At de skal lære seg å samarbeide De skal lære sig å lytte Og de skal lære sig å dele ideer og de, Det er mange andre ting som ikke egentlig I sånn utgangspunktet har vi matematikk gjør Men altså du har sett Och så har vi då på något sätt i och med att vi startar med slutet så har vi i alla fall satt en liten skiss över vad det er vi önskar att komma fram till i innanför disse kompetensene och inte minst av matematiska kunskaper så att vi vet heller vad vi ska strecka oss mot än vad vi skal begynne med då. Mm. det har varit øh, har gjort at du gick att ta bort den där magi biten så hvis du ser nu så kan du fortsätta dit för du da kan du välja hvilken vei du tar mot målet. Så, det, for, for, tidligere så var det liksom at jeg følte at uh, årsplanen var at vi skulle løpe uh, et løp, og så visste vi ikke hvor langt det skulle være. Men nå vet jeg hvertfall hvor målet er, så da det er det litt lettere å vite hvor langt uh, når jeg kommer i mål. Ja. Mm.
2: Jag tänker det du säger nu Lars är väldigt väldigt viktig, för det vi har ju kompetensbaserade läroplaner, inte sant? Ja. Eleverna ska utveckla kompetens. Eh det kan de kan uppnå den kompetensen på väldigt väldigt många olika måter. Eh ja. och därför är det viktig at vi har felles förståelse bland personalen på vad är det egentligen denne kompetensen innebär? Vad betyder det som står i läroplanerna? Och ofte hänger ju också vi som lärare oss för mycket upp i kompetensmodellen och får lite opp i kjerneelementene som definerer hva som er det viktigste i faget, og også type mer overordnede ting, overordnede del som du er inne på, samarbeid mm. hvordan elevene skal jobbe sammen og at det er viktig kompetanse elevene skal lære på skolen, og vi må, alle fagene må bidra for at de skal lære det
1: Ja, så det grunnen til at jeg ikke lenger synes det er så kjipt er jo at det gir et mye bedre kollega-samarbeid å sette seg ned og snakke om vad er det de skal kunne når vi er ferdige? Altså, det er en interessant diskussion i alle fag. Mm. Og, og hva er det vi skal gjøre? Hvilke deler skal vi satse på når? Og ta den i fellesskap og diskutere det med hverandre. Vi gjorde det sammen i Naturfag nå rett før sommeren. Det var en kjempespennende fagdiskusjon i, i oss imellom hva er det de skal kunne? Mm. Og, og så kan man begynne å, å, å underveis i løpet av halvåret hvordan skal vi komme oss dit? Det, det synes jeg jo ikke er at man skal gjøre i august, men vi vet hvor vi skal.
2: Og det som er kult med det er den diskussionen kan man ta år etter år og helt in få noe nytt ut av den diskusjonen. Fordi ja. sant, uansett hvor mange ganger man har diskutert eh, hva er det egentlig elevene skal lære, så kommer det nesten alltid noen, noe nytt eh, og noen ny meningsfull innsikt ut av mm. å ta den samtalen. Om man utvikler profesjonsfellesskapet, om man øker kompetansen blant personalet gjennom å ha den type samtaler, så... Jeg jag delar den uppfattningen.
1: Ja, det är väl det kallas väl man börjar lite med det med årsplanen så är det lättare att börja med baklängesplanläggning i timme till timme eller period till period så du du liksom du med slutet när du skal planlägga en timme och så, det är ju så det är så dumt.
2: Det er ikke det, og vurdering også innen dette, ikke sant? Fordi vi har jo snakket om i tidligere episoder at man ikke nødvendigvis trenger å ha eh, prøver eller spesifikke vurderingssituasjoner for å vurdere elevenes kompetanse. Eh, men det betyr jo ikke at vi ikke bør forholde oss til vurdering eller tenke på vurdering eh, når vi også legger årsplaner. Jeg tror det er veldig, veldig klokt å ha noen, noen tanker om hvordan skal vi legge til rette for at vi får fanget opp elevenes kompetanse. Hva må vi vektlegge underveis? Hva må vi være ekstra oppmerksom på i ulike typer timer? For exempel er det eh, kanske speciellt viktig å legge merke til utforskingskompetanse når elevene jobber med større utforskende oppgaver, og at man er bevisst om lærer at, oi, denne timen må jeg extra ekstra opps på det, for det er en av de måten jeg, eh, eller mulighetene jeg har til virkelig å fange opp den type kompetansen hos elevene. Og så må man selvfølgelig ikke lage en årsplan som blir så rigid at eh, elever må bli vurdert på den og den måten, for vi må jo åpne opp for at elever kan vurderes på ulikt vis, avhengig av eh, hvilken måte som passer dem å vise frem kompetanse på.
1: Ja, med fare for å ta meg selv, altså. Jeg er enig i det du ser der, men, men hvis du er en lærer som har lyst til å gå bort fra prøver som eneste vurderingsform på en måte, mm. så er du jo enda viktigere å starte med slutten. Mm. For, for hvordan skal du vurdere underveis og helhetlig hvis ikke du egentlig helt vet jeg har blitt enig med både kollega og deg selv, og elevene om hva dere skal vurdere. Så blir det en umulig jobb.
2: Ja, det blir veldig, veldig vanskelig. Og så går det liksom fire du, ja. måneder, og så har du egentlig ikke fått med deg, kanskje lagt merke til da, hva, hva elevene kan, og så føler du at du må ha den prøvene likevel.
1: Ja. ja. Og så tror jeg det er lettere for elevene å henge med på en sånn type årsplan, enn den mer traditionelle som vi ikke likte, for den, den blir på en måte bare et papir for det. Jeg tror kanskje elevene selv har mer utbyttet av en baklengs planlagt årsplan.
0: Vil det da si at dere involverer elevene i årsplanen, eller i hvert fall de får, de får se den, det er ikke et hemmelig dokument?
1: Er, du stiller et utrolig godt spørsmål der, fordi vi har jo vært i en process i matteseksjonen på Fagborg over tid, sånn at har jo, um, um, vi har jo jobbet litt med den uh, undervis denne årsplan. men planen er i hvert fall at den som er på 8. trinn nå er så god at vi kan vise på en vad det er vi skal vurdere de etter, og vad vi skal gjøre, og hva, skal, uh, hva de skal gjøre lære seg da. Mm. Mm. Og da er jo det innenfor både klasseromskultur og kjernelementer og matematiske kunnskaper.
0: Jeg likte det med klasseromskultur jeg in inne i mm. årsplanen. Den er litt ny for meg egentlig. Uh, mm. Det er ikke en av våre bolker uh, på Nei. skolen våre rett og slett. Uh.
1: Men, men det er jo også fordi at det er vår, vårt satsningsområde på åtene trinn. Ja. Vi har jo senket ned matematikken. Vi har jo startet på åtene trinn med, med ganske enkel matte fordi vi skal få de inn i systemene, mm. så sånn at hvis de møter både et nytt system og vanskelig matte, så vil det bli to for vanskelige ting på en mm. Så vi gjør matte lett, så kan vi lage rammene,
0: de nye rammene for de lettere. Mm. Mm. Asbjørn, hos dere på, på Marikollen, Detaljerte progresjonsplaner Ja, dette er litt gøy, fordi det jeg
2: skal si nå Kan jo ved første øyekast virke som en slags motsetning Mellom det vi har sagt frem til nå i episoden Ikke sant? Som egentlig det stikk motsatte Men jeg vil hevde at det ikke er det da Og vi lager noe som vi kaller detaljerte progressionsplaner Som er bare innad blant lærerne Vi har en årsplan som er ut mot elevene Som er veldig sånn i tråd med det vi har snakket om nå Baklengsplanlegging og tenkevurdering hele veien Og hva er det eleven skal sitte igjen med men så har vi også detaljerte progresjonsplaner som er for lærerne. Og hovedpoenget med det er egentlig eh, å tenke at i stedet for vi planlegger en og en time fremover, så planlegger vi mange økter på en gang i sammenheng, for det effektiviserer planlingen blant lærerne og sørger for bedre helhet og sammenheng i opplæringen. Det er liksom hovedbudskapet. Og vi er så detaljerte at vi i de detaljerte progresjonsplanene våre skriver time for time hvor mange minutter omtrent vi ser for oss å bruke på ulike elementer i. Og så betyr det ikke at vi gjør det sånn faktisk i klasserommet. Fordi der er det jo magien som Lars snakker om, ikke sant? Den Vi må jo gripe fatt til den magien som oppstår. Men vi mener at ved å ha lagt disse detaljerte progresjonsplanene, hvor vi har liksom minut for minut i ganske mange aktene hva er det vi skal gjøre, så har vi mye bedre mulighet til å, når den magien er der da, og oppstår, og avgjører hvor mye tid kan vi egentlig bruke på den magien her. Fordi når man tar tak i noe og velger å følge ett lands annet spor, så går det jo ut og bør et Og det å ha et bevisst forhold til, hva er det jeg nå må nedprioritere, og er det verdt det? Når det er kjempemagi da, hvis vi kaller det det, så er det jo alltid verdt det. Mm. Men noen ganger er det jo bare sånn litt magisk, og kanskje er det sånn, nei, den lille magien der, den, den har vi faktisk ikke tid til akkurat nå, nå vi prioritere noen andre ting. At man får gjennom dette et slags virkemiddel for å hjelpe læren å prioritere hele tiden det som på en måte blir viktigst, for elevenes helhetlige opplæring og utviklingen av, av kompetanse.
1: Ja. ja, det er jo fordelen med å jobbe på ungdomsskolen, da, at du har bare to fag, sånn ja. at du har muligheten til å møte kollegaer jevnlig i faget ditt, og lage disse progresjonsplanene. Så jeg er lyst til å skytte ballen over til barneskolelærer, med mm. almenlærer, med mange fag, og, ja, ja. og, og fryktelig
0: mange undervisningstimer. Mm. Hvordan hurdan går, går det jag hurdan går det och altså, husker ju du, du snakket så vitt om detta här i våres men jag husker och eh, si det, det er samlade det er samlade det gemme med tror jag och och ordna de här planerna och jag måste ju bara se att det min del som gärna har 4 5 upp till sex fag så så syns jag det er vanskligt och skulle både motivere mig och finna tid till eh, denne måten å jobbe på. Jeg husker at du argumenterte jo for at det egentlig bruker man mindre tid. Ja, det stemmer. Det. Som sett under ett. Det, det er i hvert fall så, vår opplevelse. Ja.
2: Fordi hvis jeg tenker min arbeidstid som lærer, sant, så kan man jo velge å jobbe all den arbeidstiden innenfor de 38 uker elevene er på skolen. Eller man kan jo velge som lærer å bruke noe tid utenom det. Og vi bestemte oss jo ganske raskt vi tar en lørdag. Det var det vi gjorde. Vi satte åtte timer, alle tre mattelærerne som hadde 8 meter inn, var jo da heldig vi var nå tre mattelærer som hade på en måte familiesituasjoner og alt som gjorde at det var fullt mulig å gjøre da. Men vi investerte de timene, og altså, det har spart oss for så mye tid. For da linea vi opp masse detaljerte progresjonsplaner, og så linea vi opp powerpointer, som ikke er bare sånn gjennomgang av fagstoff og sånn kjedelig nå skal læreren vise ting, men mer sånn eh, fin visualisering av oppgavene elevene skal jobbe med utforskende eh, i løpet av klasserommet, eh, ulike oppsummeringer, eleveksempler, ulike typer ting vi samlet opp og leina opp klart, liksom, som gjør at vi time-til-timeplanleggingen sparte vi veldig mye tid på. Og så er det en kjempefallgru å gjøre dette, og det er at man mister elevinvolvering hvis man ikke er bevisst på at en fallgruve, sånn at man passer på å involvere elevene og justere planer eh, i tråd med litt hva elevene ønsker og, og trenger. Ja.
1: Ja. Og så tenker jeg jo at det, man, her er det jo et ledelses... Det er en ledelse som må forstå at årsplaner kan være bra mm. hvis... Hvis ledelsen også skjønner hvordan en årsplan blir bra, og så setter han tid, og, og, og bør i en en skoleleder bør også vite nok om hva en årsplan er og vad den kan brukes til mm. før du ber læreren om å lage dem. Mm. For ellers så blir det sånn som jeg opplevde det for ti år siden, at, at jeg bare fikk en lageårsplan, punkt Men jeg, jeg mener jo helt oppriktig at en skoleleder bør ha kompetansen nok i seg selv til vite at den bør være bakleng, sånn at du bør inneholde så og så mye, sånn du ger en spesifikk oppgave til hvordan de årsplanene skal se ut, og så må du gi masse tid til det. Ja, mm.
2: masse tid, og husk ø, arbeid med tverrfaglige temaer, og hvis man ska ha det som satses på skolen, legg nå for all del noen tverrfaglige føringer først før man begynner å legge de konkrete ja. årsplasene i alle fagene som man kan planlegge det efter någon felles riktningslinjer.
0: Ja. Mm. kan ju si det såna spörn. Du har fortsatt du har fortsatt mattelärare. Jag har Du har fortsatt mattelärare ja. och du har matte men du har ju också blivit avdelningsledare. Så du sitter ju nå i ledelse också. Jag gör det nog. Och man fick han peppar nog med en gång. Ja, altså, ja, ja, ja. <laughs> ja, 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 men det var, så, det, var dette, det var en väldigt fin måte att spille där uppe på det på för det kan du nu sitter du med den på makten på något då ut mot personala och kan påverke och ja, lägga dig på en god måte da, eller få dem få lärarna till lägga på en god måte. Måte.
2: Jeg gjør det, og jeg håper at jeg skal klare å forvalte det ansvaret på, på best mulig vis, og jeg gleder mig til å ta fatt på oppgavene, det blir veldig kjekt.
0: Mm. Skal vi si det sånn at dette her får være det om årsplaner? Vi, det viktigste, Asbjørn, aller viktigste årsplaner?
2: Vi du først skal gjøre det, så gör du ordentlig.
0: Og begynn på slutten. Og begynn på slutten. Kjempebra. Tusen takk, Lars, for at du kom til Snakk i matte en gang da. Altid like hyggelig å ha deg her. Ja, det er alltid like hyggelig å høre om Start og ja, ja, ja. det gule laget Start. Og ja. så får du jo diskutert litt med de som jobber her også i studio, for vi er jo i Lillestrømland. Ja. Det er også gult, men det er jo noe helt annet. Det er noe helt annet. Mm. Yes, takk for at du kom, og takk for at dere lyttet til Snakkematte. Vi høres om 14 dager.